0: j'ai pu rencontrer François-Étienne, céréalier au sud de Nancy. Très attaché à la terre de ses ancêtres, il cultive son indépendance en même temps que ses plantes. Les jeux dans les tas de grains de son enfance ont posé les bases de l'agriculteur qu'il est aujourd'hui. S'il aime être en recherche permanente d'amélioration technique, il sait que c'est à la gestion de son entreprise qu'il faut être le plus attentif. Il revendique aujourd'hui faire le plus beau métier du monde en cultivant sur ses 144 hectares différentes variétés de plantes il n'est pas associé juridiquement à son père. Il fonctionne en binôme dans leur prise de décision. Et quand le fils parle du père, on entend un mélange de fierté, de respect et d'infinie gratitude. Un matin givré de février, entre prairie et champs, nous avons parlé transmission des savoirs, reconnaissance et terre amoureuse. Allez, on essaie ses bottes Bonjour françois Etienne. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: euh, je m'appelle euh, François-Etienne, je suis agriculteur euh, en Meurthe-et-Moselle, et, et... c'est une question tellement... <rire> où tu peux répondre tellement de choses. Euh, je suis agriculteur en Meurthe-et-Moselle sur une exploitation euh, céréalière, j'ai un chien, un rottweiler, qui s'appelle Pope, je suis euh, marié, et j'ai pas d'enfant.
0: Et quel agriculteur tu es
1: la question est déjà plus précise. Quel agriculteur je suis euh, Je suis un agriculteur euh, passionné par ce que je fais, euh, qui euh, aime son métier, qui euh, essaye de le faire euh, le mieux possible et qui euh, est en permanence à la recherche d'améliorer euh, euh, mes pratiques. Et, et c'est déjà pas mal.
0: Elles sont communes tes bottes
1: Mes bottes, elles sont rangées. Euh, parce que ce n'est pas la période où je les mets euh, le, le plus. Euh, je vais commencer à les remettre euh, fin, fin février. Euh, parce que je vais commencer à retourner euh, dans mes champs. Mais comme je suis céréalier, euh, mes bottes, je les mets euh, euh, juste pour aller dans mes champs. Quand les terres sont euh, gorgées d'eau. Pour éviter que ça me colle à mes chaussures. Mais je préfère mettre des chaussures plutôt que des bottes.
0: Elle était comment, ton enfant
1: Elle était comment bah, elle était bien.
0: Mmh. <rire> elle ressemblait à quoi euh,
1: Mon enfance. Je ne sais pas par où commencer. Euh, je peux commencer par un, un souvenir que j'ai qui est un peu euh, lié à la ferme. Euh, on a toujours stocké du, du grain euh, à la ferme sur l'exploitation de mon père, parce que mon père est aussi agriculteur. Et je me souviens que quand j'étais petit, une chose qu'on faisait avec mon frère, c'est qu'on montait sur la moise batte qui était rangée dans un bâtiment dans lequel on stockait du grain. On montait tout en haut de la moise batte et on s'amusait à sauter dans le grain. On habite une, une ferme... Enfin, mon père habite une ferme isolée, puis j'ai une maison à côté de lui aujourd'hui. Et, et du coup, c'était une enfance où on était souvent, euh, souvent dehors, euh, avec euh, ma sœur et mon frère, on jouait en permanence dehors, on a toujours eu euh, euh, des chiens, et euh, voilà, ça c'est les, les souvenirs que j'ai de mon enfance, à, à jouer en permanence dehors, à sauter dans l'état de, de grains euh, d'orge, donc on rentrait après le soir, samedi piquette partout parce que l'orge euh, la poussière d'orge et les crins d'orge euh, comme ils sont un peu pointus euh, sur le bout ça, euh, ça ça pique et puis après ça démange euh, voilà. ça c'est un ça c'est des souvenirs que j'ai de mon enfance
0: et ado t'étais comment
1: oh, pire qu'enfant
0: <rire> c'était bien
1: j'ai jamais trop aimé l'autorité euh, mais je la respecte et j'ai toujours été le, le petit rigolo euh, à l'école et à la limite de l'insolence en étant ado et je me souviens euh, toujours d'une prof que j'avais, une prof d'anglais, c'était sa première année, euh, ça devait être au collège et qui me disait euh, que j'étais un petit con, et, et c'est vrai parce que j'aimais euh, tester les, les limites des, des personnes, et du coup j'étais vraiment euh, quelqu'un de pas facile euh, à gérer, mais euh, c'était vraiment au feeling. J'embêtais les personnes que j'aimais euh, pas particulièrement, et par contre je pouvais être euh, très gentil avec les personnes que j'appréciais au contraire.
0: Tu as dit que ton père était agriculteur, ça implique quoi pour toi d'avoir grandi dans une famille euh, d'agriculteurs
1: ça implique quoi C'est une, une chance, on est euh, agriculteur, le, le père de mon père était agriculteur, euh, son père avant lui était agriculteur, donc on est une, une famille d'agriculteurs depuis des générations. C'est peut-être transmettre euh, sa passion, euh, avoir un père agriculteur, c'est lui qui m'a appris énormément de choses euh, sur le, le métier. On apprend beaucoup de choses euh, à l'école, techniquement, mais je pense que euh, l'apprentissage par le terrain avec le, le savoir-faire de nos aînés, c'est quelque chose qui est, euh, qui est aussi important que le, les connaissances qu'on peut avoir de par l'école. Moi, je, enfin, je trouve que c'est une chance que mon père soit agriculteur. Parce que vraiment, il a pu me, me transmettre une partie de son savoir. Il a encore beaucoup de choses à, à m'apprendre. Et c'est une, une fierté de, de pouvoir travailler avec son, son père, comme ça, tous les jours. Dans le monde agricole, on ne on, on se dit pas toujours les choses. Euh, on a du mal à, à communiquer, euh, aussi, en famille. Et je pense que travailler, euh, travailler avec lui, bah, c'est pas toujours que du bonheur, parce qu'on s'engueule, parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses, mais ça, ça, nous, rapproche, ça nous rapproche énormément.
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que ce serait ton métier
1: euh, Vaguement. Euh, J'étais tout petit. J'ai trois ans d'écart avec mon frère, et mon frère devait avoir un an ou deux ans. Euh, C'est mon petit frère, donc je devais avoir cinq ans. Et je me souviens qu'on est allé chez ma grand-mère euh, du côté euh, paternel, euh, et la grand-mère euh, était contente de voir ses petits-enfants et elle, euh, mon frère avait des bonnes joues euh, à l'âge de là et elle lui a elle lui a pincé les joues en disant, oh toi t'es un, un bon gros bébé oh, tu feras un bon gros agriculteur ou tu feras un bon agriculteur et moi par, euh, par jalousie euh, plus qu'autre chose, j'ai dit non non mamie, ça sera moi, ça sera moi, ça sera moi et puis euh, en, en grandissant, j'ai euh, euh, appris à, à aimer euh, le travail de, de mon père, de mon grand-père, et mon travail euh, aujourd'hui, et c'est... Euh, je pense quand même que c'est euh, à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ce métier. Par pure jalousie, donc c'est vraiment très très con, hein, mais... Euh, mais c'est vraiment un, un beau métier, et je pense que c'est ça qui m'a fait le déclic, de me dire, il faut que... que j'aille voir le métier d'agriculteur en profondeur, et... Euh, que je me lance un peu le, le défi d'un de, de jour essayer de devenir euh, comme euh, mon père et mon grand-père agriculteur.
0: Est-ce que tu as douté de ton choix
1: Alors c'est paradoxal parce que je suis quelqu'un de très très anxieux,
0: hein, qui, est, qui
1: réfléchit beaucoup, qui doute beaucoup, mais j'ai jamais douté de mon choix de devenir agriculteur. C'était une évidence j'ai toujours eu pour projet de reprendre euh, l'exploitation euh, familiale, et comme mon père est, euh, est jeune, euh, il reste encore... Enfin, euh, je sais qu'il fallait euh, grosso modo que je trouve un travail jusqu'à l'âge de ses euh, 40 ans, euh, parce que je n'aurais pas pu reprendre l'exploitation familiale euh, avant. Parce qu'il aurait l'âge de partir en retraite seulement quand j'aurai euh, 40 ans, et je savais que c'était vraiment la, la finalité, mon, mon souhait le, le plus cher de devenir agriculteur. J'ai eu la chance de trouver une exploitation pas très loin de, de celle de mon père, dans le village, dans le village alors qu'on est un peu écarté. Et mon père m'a installé, parce que c'est euh, la reprise d'une exploitation hors cadre familial, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Du coup, j'ai eu la chance que mon père croit en mon projet et, et m'installe. Non, j'ai jamais douté de, de ce métier, de mon, mon choix, alors que je doute d'énormément de choses pourtant.
0: Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu envie de tout envoyer bouler
1: Oui et non. À, à chaque fois qu'on n'est pas, pas d'accord avec mon père sur des positions un peu stratégiques, on est. On est des personnes euh, de caractère et un peu sanguine, donc on se dit les mots euh, franchement et dans les, dans les moments-là, on se dit qu'il faut, euh, ben, voilà, faut qu'on arrête. Mais euh, non. Non, je suis trop attaché euh, à, à la terre, à la terre de mes ancêtres, euh, parce qu'on cultive euh, ces terres-là depuis euh, des générations. Euh, je suis trop attaché à, à mon indépendance. Quand on est agriculteur, on est son propre patron. Euh, je suis trop attaché à, à ce que je fais, à, à, aux cultures que, que je fais pousser dans mes champs. Je suis trop attaché à tout ça pour, euh, pour un jour arrêter. Si, quand j'aurais pu la, la force physique et que j'aurais l'âge de prendre la retraite et de transmettre l'exploitation, j'arrêterai, mais... Si j'y suis pas forcé, à aucun moment euh, je m'imagine euh, euh, faire autre chose, même s'il y, y a des hauts et il y a des bas, que ce soit dans le travail en famille ou quand euh, les, les cours des céréales euh, sont à la baisse. Il euh, y a des années où j'ai perdu de l'argent sur mon exploitation, mais euh, j'ai toujours trouvé du plaisir quand même dans mon travail, même dans les années où, euh, où c'est plus difficile. Donc, euh, non, j'ai jamais vraiment eu envie d'envoyer complètement balader mon métier.
0: Tu as travaillé ailleurs avant d'être agriculteur
1: Alors, oui, j'ai été obligé d'aller un peu travailler ailleurs parce que j'ai eu un an d'avance à l'école, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Euh, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un BTS en deux ans, et puis à 20 ans, du coup. Euh, euh, j'avais la possibilité de, de travailler, je me suis dit que c'était un peu trop jeune quand même pour travailler, j'aimais bien euh, okay. faire la fête. Euh, et du coup, une année supplémentaire, ce n'était pas la mort, donc je suis parti en licence pro. Et à la suite de la licence pro, j'avais des copains de BTS qui étaient partis euh, travailler pour des négoces, euh, vendre des, des céréales, des engrais, euh, des produits euh, pour soigner euh, les plantes. Et du coup, je suis parti euh, travailler dans une entreprise de négoce pendant euh, un an et demi. Et puis après... Euh,
0: et tu vendais quoi du coup
1: Principalement des semences de maïs, des semences de blé, d'orge, euh, des, des produits de protection des cultures euh, et des engrais. Du coup, j'ai fait ça pendant, pendant un an et demi. C'était une expérience qui ne s'est pas forcément très bien passée parce que quand on est commercial, on est envoyé sur le terrain, et on doit un peu se débrouiller. Le, les agriculteurs ne sont pas des personnes qui font forcément confiance euh, tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a perturbé, parce que j'étais envoyé sur le terrain euh, loin de chez moi, loin de ma famille, loin de mes amis. J'étais tout seul avec un un public à rencontrer qui n'était pas des plus euh, agréables et des plus faciles. Et du coup, ça s'est pas très très bien passé. Et puis, au bout d'un an et demi, euh, quand mon père a vu que voilà je ne prenais pas du tout de, de plaisir dans ce que je faisais, il m'a proposé de, de revenir sur l'exploitation en tant que salarié, parce qu'on faisait un peu de prestations de services. Du coup, il avait un, un petit besoin de main-d'oeuvre et il m'a... Euh, demander d'aller trouver un, un deuxième euh, travail à côté, ce que j'ai fait. J'ai fait de la prestation de service pour une société qui vend des, des logiciels dans le monde agricole. Du coup, j'allais euh, former les agriculteurs qui euh, achetaient ces solutions euh, informatiques pour répondre à la réglementation, parce que dès qu'on fait quelque chose dans, dans nos champs, on est obligé de l'enregistrer, d'avoir une traçabilité. Et du coup, moi je formais euh, des agriculteurs à utiliser ces logiciels pour la traçabilité de nos cultures.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné avant de devenir agriculteur Et qui te l'a donné
1: Alors je me suis installé en 2012, donc euh, ça commence à, à dater, et j'ai du mal de me souvenir ce que j'ai mangé hier. Donc il euh, y a des personnes qui m'appellent le poisson rouge, parce qu'une fois que j'ai fait le tour de mon bocal, euh, j'ai oublié. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense que c'est bien en amont de m'installer, c'est, euh, je dirais, ma maman qui m'a dit euh, qu'elle voulait euh, à tout prix que j'ai un, un diplôme général avant de partir euh, faire des études agricoles pour m'installer. Euh, parce qu'elle me disait on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et euh, avoir un niveau d'études général euh, assez élevé te permettra toujours de rebondir. Et je pense que c'est euh, très important on ne sait pas de quoi demain est fait, et on va être potentiellement tous amenés à, à, à changer de voie, à changer d'orientation. Dans le métier d'agriculteur, on le voit, on est en permanence en train d'évoluer, de faire évoluer notre métier, nos pratiques, et je pense que c'est de rester ouvert à tout ce qui se passe dans notre entourage. C'est quelque chose de, de très important.
0: Avec le recul Qu'est-ce qui, selon toi, euh, a fait que ta carrière d'agriculteur euh, a bien démarré
1: L'accompagnement que, que mon père m'a fourni. Je l'ai dit, sans lui, j'aurais jamais pu euh, m'installer, vu la, les sommes financières qu'il y avait à débourser. Et c'est euh, le fait vraiment qui m'ait euh, qu aidé, accompagné et conseillé euh, durant euh, ces premières années. On est... Euh, installé ensemble. On a deux exploitations totalement euh, séparées mais euh, on travaille ensemble et on prend nos décisions euh, euh, pour nos deux exploitations ensemble et euh, je pense que c'est ça qui m'a permis euh, de, de m'installer euh, sereinement et mon père m'a toujours dit que de toute façon il serait toujours là pour moi pour m'aider euh, sauf si je commençais à, à vraiment déconner et faire des grosses bêtises sur mon exploitation et pu plus être très euh, cohérent dans mes choix, où là, il taperait un peu du poing sur la table, mais qui me laisserait faire mes propres expériences euh, sur, mes, sur mes champs, et qui me suivrait euh, et m'aiderait en permanence. Je pense que c'est ça qui a fait euh, que j'ai pu avoir un démarrage euh, optimale, comme, euh, enfin comme j'estime que j'ai eu, parce que c'était vraiment cette sécurité de, de faire ses propres choix, et que si jamais ça n'allait pas, il serait toujours là pour, euh, pour m'aider et rattraper euh, le coup avec euh, son expérience.
0: Elle est comment ta terre
1: Elle est amoureuse. <rire> j'ai euh, de la terre argileuse, et on dit que la terre argileuse, elle est elle est vraiment amoureuse, parce que quand il pleut, elle, elle colle, elle colle au bottes, et la majorité de ma terre est très amoureuse.
0: Et ta ferme, elle est comment
1: Ma ferme Alors, c'est un peu compliqué, euh, parce que j'ai juste un bâtiment de stockage, et euh, c'est tout. Je l'ai dit, je travaille avec mon père, on a chacun notre exploitation, et en plus... De nos deux exploitations, on a créé une, une société pour euh, acheter euh, du matériel agricole, et tout le matériel agricole qu'on utilise est acheté par cette société. On stocke tout sur l'exploitation de, de mon père, euh, qui est euh, la, la plus conséquente, moi, quand je me suis installé. Euh, ce qui m'intéressait surtout, c'était pas euh, d'acheter des bâtiments, parce que, euh, je suis céréalier un bâtiment, ça ne produit rien. Ça permet juste de stocker euh, mon grain euh, pendant l'hiver, parce que je vends tout euh, à peu près au, au mois de mars, alors que je le récolte euh, de, de juillet à septembre euh, pour les tournesols. Donc euh, euh, ma ferme, c'est euh, un bâtiment et puis des terrains, euh, euh, des terrains euh, qui sont allés à maximum 5-6 km de chez moi. Tu produis quoi exactement sur ta exploitation alors sur mon exploitation, je produis du colza, du blé, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps et du tournesol. Donc du blé principalement pour faire de la farine, euh, du colza pour produire de l'huile, tout comme le tournesol qui est destiné à produire de l'huile. Euh, l'orge d'hiver et l'orge de printemps sont théoriquement destinés à, à produire de, de la bière. Sauf que les dernières années, elle avait trop de, de protéines et du coup, les, les malteries n'aiment pas de l'orge avec trop de protéines parce que ça, ça fait de la bière un peu trouble et du coup, le consommateur n'aime pas. Donc, quand, quand je n'arrive pas à avoir un taux de protéines satisfaisant pour les malteurs, euh, mon orge elle est destinée à la nourriture du, du bétail.
0: Ça implique quoi pour toi d'être chef d'entreprise aujourd'hui
1: ça implique d'avoir de nombreuses responsabilités. Quand on est agriculteur, chef d'entreprise, on est euh, technicien. Potentiellement, on est chef des ressources humaines. On est euh, la personne qui fait euh, tout l'administratif aussi. Euh, donc, ça implique d'avoir des connaissances sur, sur énormément de choses se tenir en permanence au courant de toutes les évolutions réglementaires, de se tenir au courant de toutes les avancées technologiques liées vraiment à notre métier, à la production donc pour moi de, de céréales, mais aussi une, une énorme responsabilité parce que on, on est censé faire vivre notre entreprise comme n'importe quelle autre entreprise sauf qu'on est tout seul. Et c'est à la fois très très satisfaisant parce que si notre entreprise tourne, c'est grâce à nous, mais c'est aussi source de, de crainte parce qu'on est, il faut bien se faire entourer, bien être entouré pour ne pas louper des, des choses qui sont très importantes pour pouvoir faire vivre notre entreprise normalement. Et je le dis régulièrement quand, quand je vais dans des écoles parler de, du métier d'agriculteur. Euh, une erreur euh, technique, c'est pas grave, ça peut se, se rattraper et ça met jamais en péril euh, nos exploitations et, et notre entreprise. Par contre, une erreur administrative, une erreur de, de gestion, ça peut coûter euh, euh, bien plus cher qu'une erreur technique et ça peut remettre en, en cause notre exploitation et notre entreprise. Et ça se voit euh, très régulièrement des personnes qui font des des erreurs de gestion, des erreurs de choix de, de choix financiers ou de, de direction dans laquelle ils envoient leur entreprise et qui malheureusement, un, un certain temps après, sont obligés d'arrêter parce que financièrement ça ne passe plus et ça c'est une, une très grande responsabilité.
0: Les décisions stratégiques que tu les prends en commun sur ton entreprise
1: en ce moment, je ne les prends pas parce que euh, je m'investis euh, beaucoup euh, dans le syndicalisme agricole pour défendre l'installation euh, des jeunes et favoriser l'installation des jeunes euh, partout sur tous les territoires. Donc euh, j'ai mis mon exploitation un peu en, en mode pause et c'est euh, mon père qui prend euh, les décisions stratégiques pour euh, son exploitation et du coup... Euh, je suis un peu le mouvement parce que je, je me consacre plus à la défense de, de mon métier et à la défense de l'installation de jeunes partout sur le territoire qu'à mon métier depuis, depuis deux ans. Donc quand j'aurai fini mon engagement, et les décisions stratégiques, on les prend ensemble. Parce que même si là il prend des décisions pour son entreprise, il m'en parle systématiquement avant. Et c'est avec beaucoup de, de recherches d'informations euh, qu'on les prend. On se renseigne énormément avant de, de faire un choix qui peut bouleverser notre exploitation. Aujourd'hui là on passe en, en semi-direct sous couvert. On a fait énormément de, de, recherches, de recherches sur internet on a été voir des exploitations dans d'autres départements et dans d'autres régions pour voir comment est-ce qu'ils faisaient, pour voir quelles étaient les limites de, de ce choix. Et on les fait en concertation, mais aussi avec un maximum d'informations de ce que ça va engendrer et du gain potentiel de faire ce choix stratégique.
0: Du coup, vous cherchez... Chacun de votre côté des infos Il y en a un qui cherche plus, euh, qui après vraiment enfin, comment ça s'organise entre vous
1: C'est surtout mon père euh, qui cherche et qui m'envoie des liens parce qu'il euh, a plus de temps que moi. Ouais, généralement, c'est plutôt euh, lui qui passe ses soirées euh, euh, sur sa tablette euh, à chercher euh, plein de, de vidéos sur YouTube euh, d'informations et après, il me, il me transfère les liens pour que je regarde, et seulement après, on en discute, on en débat, et puis après, on
0: prend les décisions. C'est quoi la dernière grande décision que vous ayez prise
1: euh, bah C'est de passer en semi-direct sous couvert. Donc c'est de vendre la plupart du matériel du travail du sol qu'on avait, et d'investir dans des éléments à rajouter sur nos semoirs pour mettre de l'engrais sur la ligne de semis, de changer de semoir qui nous permet de faire des mélanges de, de semences et ainsi avoir un sol couvert toute l'année et de ressemer notre culture qu'on va commercialiser dedans.
0: Tu les commercialises comment tes produits
1: Alors moi je ne m'embête pas, c'est comme je n'ai pas le temps. Euh, je stocke toute ma production et je la vends au mois de mars à ma coopérative. Euh, je vends tout en prix moyen, donc ça veut dire que c'est la coopérative qui s'occupe de vendre toutes les céréales euh, de ses clients et qui euh, vend des céréales un peu à, tout, à tous les moments de l'année et qui fait un, un prix global du coup après pour ses clients donc c'est une c'est une sécurité pour moi parce que je sais que ils en vendront forcément au moment où les produits valent cher et à d'autres moments où ça vaut un peu cher un peu moins cher mais la moyenne sera toujours euh, plus intéressante pour moi que euh, d'aller voir les cours euh, qu'une fois de temps en temps et euh, de gagner euh, plus d'argent des fois mais bien souvent euh, d'en perdre plus donc euh, je m'embête pas, j'emmène je, directement tout à la coopérative qui s'occupe de négocier le meilleur prix pour moi.
0: Si tu pouvais dire un truc à François-Etienne quand il s'est installé, tu lui dirais quoi
1: Qu'il va faire le, le plus beau métier du monde, selon moi. Qu'il va prendre beaucoup de plaisir dans son métier. Que ça sera pas toujours simple économiquement et puis dans le travail qu'il y aura à faire mais qu'il faut persévérer parce qu'on a besoin d'agriculteurs on se nourrit tous trois fois par jour et on aura toujours besoin de nous donc d'être fier de ce qu'il fait et de garder espoir parce que des moments, des moments moins drôles il y en aura mais qu'il euh, faut euh, relever la tête et être fier de, de ce qu'on fait parce qu'on le fait bien et, et que c'est euh, tout simplement extraordinaire d'être agriculteur.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: Je m'imagine toujours dans mes champs avec ma terre amoureuse. Euh, comment bah, Plus vieux de 20 ans <rire> Je m'imagine euh, toujours agriculteur, parce que je, je, je l'ai dit, je m'imagine pas autrement. Euh, je m'imagine avec euh, une exploitation euh, peut-être totalement différente de, de comme elle est euh, aujourd'hui, mais euh, je m'imagine toujours autant passionné par ce que je fais, et toujours à la recherche de nouveautés et euh, de façons de... Façon de d'améliorer euh, ce que je fais, et de prendre encore plus de plaisir euh, dans, dans mon travail que j'aime.
0: Si tout était possible, tu changerais quoi dans ta ferme
1: Je rehausserais un peu mes bâtiments, parce qu'en ce moment, je suis en train de livrer du grain, et euh, dans les bâtiments que j'ai, ils sont euh, un peu bas, et quand je charge des camions à l'intérieur de mes bâtiments, euh, je suis toujours euh, à limite limite de, de défoncer le toit, donc euh, quelque chose que je ferai assez rapidement, c'est que je rehausserai euh, tous mes bâtiments. Après, euh, j'essayerai euh, d'optimiser un peu euh, euh, mon parcellaire, parce que il est, euh, il est très bien, j'ai la chance d'avoir... Euh,
0: c'est quoi le parcellaire
1: les par Le parcellaire, c'est euh, les parcelles. Où est-ce qu'elles sont euh, Est-ce qu'elles sont loin de l'exploitation ou pas Est-ce que c'est des petites parcelles ou pas J'ai la chance d'avoir des parcelles conséquentes, par rapport à beaucoup d'exploitations, mais euh, je pense que je pourrais encore euh, optimiser ça, faire euh, des échanges euh, avec euh, des voisins pour euh, limiter mes, mes trajets et euh, gagner en, en productivité euh, sur euh, mes parcelles.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Ma relation au temps libre. Alors pour le moment, mon temps libre, je le passe euh, dans mon engagement syndical. Euh, sinon... Euh, c'est très important de se garder du temps pour soi, euh, et, et j'adore euh, passer du temps euh, en, en famille et euh, avec, euh, avec mon chien, euh, pour le moment, mon le maximum de mon temps libre, c'est ça, c'est euh, en famille euh, et avec mon chien.
0: Du coup le dimanche après-midi c'est en famille avec ton chien, tu ne fais rien de particulier
1: bah, je vais le promener <rire> parce que j'ai une ferme isolée, donc mon chien est en permanence en, en liberté, euh, sauf qu'il adore aller se balader, et je préfère être avec lui, parce que comme c'est un rottweiler qui s'enfuit, c'est un peu embêtant quand il croise du monde, j'ai des coups de fil après pas très très agréables, alors qu'il est adorable, il ferait pas de mal à une mouche, donc mon dimanche après-midi, hors période de boulot, c'est ça. Je, je passe du temps en famille et je promène mon chien.
0: Si tu avais une semaine où tu pouvais faire ce que tu voulais, sauf travailler, tu ferais quoi
1: Je partirais en vacances. Je partirais en vacances. Je suis parti en voyage de noces euh, en Argentine. Et euh, j'adore euh, les, les paysages que j'ai pu euh, voir là-haut. Euh, en Patagonie, j'ai eu la chance d'aller voir euh, un, un glacier qui s'appelle le Perito Moreno et c'est un glacier magnifique qui est, qui est immense et, et ça c'est quelque chose que euh, j'aimerais refaire si c'était une semaine où j'étais pas obligé de travailler j'aimerais bien revoir les, des étendues comme ça avec des paysages euh, magnifiques
0: ouais. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote qui te raconterait en tant qu'agriculteur
1: alors, moi qui est pas de mémoire. Non, après, quelque chose qui me caractérise, c'est euh, euh, l'envie de, de bien faire euh, mon travail. Donc, on, on travaille avec le temps quand on est euh, céréalier. Et euh, on a des, des étapes importantes euh, dans, dans notre travail qu'il ne faut surtout pas louper. Par exemple, les SMI. Et euh, quelque chose qui me... Ouais, qui me qui me caractérise, c'est euh, pas les semis de cette année, mais les semis de, de l'année d'avant. On a eu euh, énormément d'eau au moment des semis et c'était très compliqué de trouver une période euh, propice pour semer. Et du coup, j'ai dû travailler euh, 20, 28 heures d'affilée parce que on savait qu'on avait un épisode pluvieux qui arrivait, et qu'il fallait à tout prix qu'on termine le maximum de, de parcelles possibles. Donc on, on s'est levé le matin, on a préparé la moise batte, parce qu'on avait encore un peu de tournesol à récolter. On a récolté du tournesol jusqu'à 5h du soir, on a eu terminé vers 5h, on a tout de suite sauté avec mon père sur le semoir, euh, il il m'a amené tout ce qu'il fallait dans le champ pour que je puisse tourner. Et euh, j'ai tourné toute la nuit, jusqu'au jusqu lendemain soir, où je me suis littéralement écroulé, parce que j'étais mort de fatigue, mais, euh, mais c'était de la fatigue qui était la bienvenue, parce que je savais que mon travail avait été fait, terminé, et qu'on allait avoir ce mauvais temps qui allait arriver et on allait pouvoir se reposer. Donc ça, c'est quelque chose qui me caractérise, c'est que quand on est vraiment au boulot et qu'on euh, qu n'a pas trop de temps, euh, je donne tout ce que je peux pour essayer de le faire le mieux possible et le plus rapidement possible. Et tant pis euh, si euh, on ne prend pas de temps pour manger ou on ne prend pas de temps pour dormir parce que c'est vraiment des étapes clés qu'il ne faut absolument pas manquer je suis un peu euh, perfectionniste donc euh, voilà, c'est quelque chose que je m'en voudrais si jamais euh, je le loupais.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: Dans le milieu professionnel de ma ferme, d'être reconnu comme, euh, comme agriculteur parce que je l'ai euh, je, je souvent dit quand j'étais plus jeune, quelque chose qui, qui me faisait plaisir de dire quand on me disait mais pourquoi est-ce que tu as envie de, de devenir agriculteur ou euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui te fera plaisir quand tu seras agriculteur et je disais c'est d'être euh, reconnu comme agriculteur par, euh, par mes aînés euh, avoir la, la, la reconnaissance euh, de, de faire bien son travail par des personnes qui sont là depuis euh, des années avant vous et qui font euh, le travail là depuis, euh, depuis très longtemps ça, euh, ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, euh, professionnellement parlant, d'être reconnu par, par mes pères dans mon secteur, dans mon canton. Et euh, sinon, euh, au niveau personnel, c'est euh, mon chien, parce qu'il est magnifique.
0: À 95 ans, quand tes arrière- petits enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: J'espère que je pourrai leur dire, bah, c'est ce que fait euh, ton, ton père ou euh, ta mère euh, non, je leur parlerai de, de, de mes journées de, de récolte et de, de, de semis, où on, on produit de la matière alimentaire pour nourrir la population. Je pense que j'insisterai beaucoup sur ce fait que j'aurai travaillé quasiment toute ma vie pour nourrir les autres, pour leur donner une qualité de, de nourriture la mieux possible.
0: À celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Que le métier d'agriculteur, c'est un super beau métier. Qui n'est pas toujours facile, mais euh, on travaille euh, au grand air avec du vivant, que ce soit des animaux ou avec euh, des végétaux. Et euh, que c'est vraiment euh, très très plaisant. Et que même si des fois on, on peut voir des, des choses choquantes et des pratiques choquantes, euh, ça reste des, des minorités euh, dans notre métier, et que euh, tous les agriculteurs que je connais, et euh, encore plus les agriculteurs de ma génération, on a euh, ce souci du, du bien faire et du mieux faire, et euh, que vous pouvez avoir euh, confiance en nous, parce qu'on on a le projet de vous nourrir encore pendant de nombreuses années, et avec euh, la, la nourriture euh, la meilleure possible, et la plus saine possible.
0: Pour finir, en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: En trois mots. Les grands espaces, je dirais en premier, euh, le, le contact avec la nature, et euh, ma terre amoureuse.
0: Merci François-Etienne. Merci. On peut être venu au métier par une jalousie d'enfant et l'exercer avec une passion farouche. On peut aspirer à l'indépendance, mais être terriblement conscient de l'importance de la transmission des savoirs par les générations précédentes. On peut savoir que le temps libre est indispensable au bon équilibre d'une vie, mais être capable de travailler 28 heures non-stop quand la météo s'annonce capricieuse. Enfin, on peut ne pas s'imaginer ailleurs, car on est fier de produire une nourriture de qualité pour tous. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles votes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter d'autres épisodes pour découvrir d'autres histoires d'agriculteurs. On se retrouve dans deux semaines pour prendre le petit déjeuner avec un agriculteur, une agricultrice. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes